0: Puh der sker virkelig meget ude i verden lige for tiden, synes jeg. Jeg jeg ved ikke rigtig, altså måske er det lidt off, det her lille billede radioprogram, vi har gang i her. Med den krig der og alt det der, jeg fatter ikke ham der, Putin han er en tyran, altså det er forfærdeligt. Ja, men ja, altså vi, vi skal jo i gang med at lave det her lille radioprogram i dag mens øh, himlen falder ned over Ukraine.
1: Jeg forstår godt, du har det sådan. Jeg har set lidt flere nyheder, end jeg plejer. Øhm, men det er også markant det her med, at alle lige pludselig snakker om krig, fordi det foregår i Europa. Øhm, og det her med, at nu, vil, nu er alle villige til at tage en masse flygtninge, fordi de kommer fra Ukraine og ikke for eksempel fra Afghanistan.
0: Ja. Vi må, vi må håbe, at der er så mange ting at tale om med det her, men vi må håbe, at det her lille radioprogram i dag kan være en en anden slags pause, hvor vi alligevel i dagens program kan være på jagt efter nogen, der alligevel prøver at bygge noget vigtigt, selvom fremtiden er uforudsigelig og usikker.
1: Ja, der er jo mange, som der gør ting i deres hverdag, som der skaber håb, uanset hvor dystre tingene er, så er der alligevel folk, som der prøver at skabe noget bedre.
0: Ja, og jeg... Jeg vil lige blive nødt til at sige en sidste, gang, vi, en sidste ting, inden vi går på her. Altså, Putin han er en fucking slyngel. Og den øh, kommunisme, vi er på jagt efter her, den øh, må til enhver tid bekæmpe den slags, unsk- øh, hvad hedder det, ondskabsfuldt imperialisme, som Putin er udtrykt for.
1: <trykker> Med de ord, der trykker jeg på jinglen.
0: Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde. Ja, velkommen til revolutionen, en verden at vinde, øh, hvor vi i det her program er i gang med at genformulere en kommunisme for det 21. århundrede. Øh, og øh, ja... Men inden vi går rigtig i gang med programmet, så vil faste lyttere vide, at vi er på jagt efter et slags manifest, og det kunne jeg godt tænke mig bare lige bruge et par enkelte minutter på nu, for sådan ligesom nu har vi sendt tre programmer, og lige at wrap lidt op, fordi vi er jo i gang med sådan et, et fortløbende arbejde med det her manifester, Der er faktisk allerede 10 punkter på programmet, men vi går dem ikke dem alle sammen igennem. Men jeg vil bare lige nævne, at det findes, og at vi, vi prøver ligesom at, at bygge det her, øh, det, her, det her store eller lille papir. Vi ved ikke helt, hvad vi skal bruge det til endnu, men det, øh, måske bliver det betydningsfuldt. Øh, jeg vil lige øh, nævne et par, to, øh, et par øh, gode... Øh, et par gode eksempler på, øh, på hvad vi har fundet ud af. For I første program fandt vi ud af, at kommunisme skulle være intersektionel, altså at den skulle øh, angå alle verdens 8 milliarder mennesker, øh, uanset undertrykkelse. Øhm. Og i andet program fandt vi ud af at denne her formulering, kommunisme er lige adgang til viden om at lave mad og retten til at lave mad, øh, man selv producerer. Kommunisme må derfor også være fødevaresuverænitet. Og øh, det, sidste program, øh, det sidste punkt, som vi øh, samlede op sidste gang, øh, handlede om, at kommunisme skal opfylde reelle behov i hverdagen nu, øh, Ja, Så vi er allerede øh, godt i gang øh, med at øh, komme i gang med det at bygge det her... Øh, det her manifest. Øhm, det her program handler jo om kommunisme, og det er mig, der går og kalder mig for kommunist, og vi prøver at finde ud af, hvad fanden det betyder. Øhm, men, øhm, men i hvert fald kan man sige, at kommunisme altid har handlet om, hvordan vi skal arbejde, og hvordan vi skal producere fornødenheder. Så kommunisme må i hvert fald også være et forsøg på at tænke øh, produktion og produktionsfællesskaber på en helt anden måde end at vi arbejder for nogle bosser eller chefer, der kan score kassen, mens vi andre tjener for lidt, og bliver, eller bliver arbejdsløse og stressede osv. Og, og i dag, øh, der skal vi prøve at finde ud af, hvordan man kan, hvordan man kan organisere arbejdspladserne, så man får nogle, så man har et arbejde, som man kan holde ud og, og have, uden at man går ned med stress, eller at man føler sig for armet øh, på arbejdslivet. Øhm, ja, øhm, så den her formulering om at kommunisme skal være har noget med frihed i fællesskab at gøre som vores meget lidt pompøse øh, hvad hedder det, jingle lyder om, det er meget det det handler om i dag øhm, det her med nye måder at finde ud af hvordan man kan udlive nogle af sine idealer samtidig med at man producerer og går på arbejde øhm, og lytterne vil jo måske kende den her fornemmelse af at arbejde under en irriterende chef, der man, man kan måske føle sig overvåget, eller hvad ved jeg, få for lidt i løn, eller sådan noget. Øh, hvad, Laura, hvad, hvad, hvad er dit forhold egentlig til chefer?
1: Jeg kommer til at tænke på det her med, at øh, jeg havde en redaktør engang, som der kaldte mig for obstanagia. Altså sådan, jeg tror, det var et twist på det her ord øh, som handler om at fastholde sine synspunkter. Jeg ved ikke, om han ville have sagt det samme, hvis det var dig, der havde sagt din holdning holdninger, Eskild. Øhm, men jeg tror, det handler om det her med, at jeg tit har en mening om, hvordan jeg synes, tingene skal gøres. Øhm, altså, jeg tror at jeg faktisk på mange måder, at jeg har tilrettelagt en del af mit arbejdsliv efter ikke at have så meget kontakt med chefer, men snarere har arbejdet øhm, lidt mere selvstændigt.
0: Mm-hmm. Ja. <coughs> jeg har det lidt anderledes end dig, jeg tror jeg. Når jeg går på arbejde, tit, eller det har i hvert fald tit været sådan, jeg håndteret det her spørgsmål, så lod jeg mig bare underkaste hierarkiet i en eller anden forstand. Som sådan en slags forsvarsmekanisme. Sådan, her, her kan jeg ikke bestemme noget. Så bare fortæl mig, hvad jeg skal gøre, og så gør jeg det, og så må vi ligesom være fri uden for arbejdspladsen.
1: Men til gengæld, så kan jeg huske, at du på et tidspunkt gjorde det til lidt af en begivenhed, at du sagde dit job som gymnasielærer op. Og i mange år, der har jeg Lidt udefra at se det her, at du havde en en
0: mission med at få folk til at indse, at arbejdet det var ikke alt. Jamen det er rigtigt. Jeg var faktisk gymnasielærer i samfundsfag i, jeg tror det var omkring fem år. Og det var på mange måder et meget godt, meget fedt arbejde. Altså jeg kan godt lide at undervise unge mennesker og sådan noget. Men jeg havde stadig den her fornemmelse, at arbejde fyldte alt for meget. Øh, sådan en super underlig, jeg ja, sådan mærkelig følelse af, at man skal bruge næsten hele alle ens vågne timer på at gå på arbejde. Så derfor sagde jeg op, ja, sådan lidt, øh, hvad hedder det, teatralsk og skrev om det i avisen. Øh, og, øh, men ja, det har lidt hjemsøgt mig siden, tror jeg måske. Men, øh, men ja, altså, så jeg har måske tænkt sådan at arbejde lidt som en enten eller. Enten har man et arbejde og er ufri, eller også er man helt fri for arbejde og kan gøre, hvad man vil. Og det er selvfølgelig formentlig slet ikke sort-hvid på den her måde.
1: Ja, men kan man sige, at øh, vores tema i det faktisk handler om det her med at prøve at finde nogle rare måder at arbejde på, hvor man kan organisere sit arbejdsliv, også i overensstemmelse med sine idealer. Øh, eller i hvert fald prøve at gøre det i en eller anden udstrækning. Mm-hmm.
0: Ja, og, og altså... Og det, og, I den forstand tænker jeg også, at der er noget meget håbefuldt i det her program, og altså det her med at kunne lave noget vigtigt sammen med andre, og lave nogle vigtige fællesskaber og institutioner eller virksomheder.
1: Ja, og det er jo præcis det, vi skal snakke om. Vi skal tale med nogen, som der har indrettet deres arbejde på den måde, i kraft af, at de arbejder i kooperativer, og derfor så får de deres idealer i spil, imens de arbejder.
0: Ja, og velkommen til dagens to gæster. Det er jo faktisk første gang, at vi har to gæster i studiet i dag. Det er jo i sig selv dejligt, at der er lidt flere folk her omkring os. Men velkommen til dig, Christina Karlsen, fra kooperativet x og til dig, Tanja Rasmussen, fra kooperativet Spidsroden, som er en butik, der ligger på Indre Nørrebro. Så, og vi vi kalder, eller jeg kalder mig jo mig selv for kommunist i det her program. Så er I kommunister, måske Tanja først?
2: Jeg tror lidt, at jeg har det på samme måde, som Laura siger i i introen, at jeg har altid haft lidt svært ved at kunne kalde mig kommunist, men må jo også indrømme, at der er der sindssygt mange værdier ved kommunismen, som, øh, som der er vigtige for mig.
0: Mm-hmm. Hvad siger du til det her begreb, Christina? <laughs>
3: <laughs> ja, det, det er også lidt sjovt for mig at stå herinde, fordi, nej, jeg er ikke kommunist, jeg er anarkist.
0: Du er anarkist? Ja, det er jeg. Kan du sige bare sådan helt ikke, det er ikke fordi, vi skal snakke lang tid <laughs> om det her, men kan du sige en lille smule, fordi jeg har det jo sådan, at jeg, jeg er gode venner med anarkister i hvert fald. Øh, så, men kan du sige lidt Bare en lille smule om, hvad det betyder for dig, det der med at være anarkist?
3: Jamen, jeg tror måske langt hen ad vejen i hverdagen, så betyder det lidt det samme, som det gør for dig. Og vi har jo rigtig mange øh, fælles værdier. Øhm, og for mig der betyder det, at, øh, at jeg, jeg bruger enormt meget af min tid på at, at leve mit liv, som jeg godt kunne tænke mig, at det var. Og mm-hmm. skabe så mange øh, luftlommer, så at sige, i den verden, som vi har. Øhm, fordi vi er jo ikke naive, nogen af os, heller ikke dig, eller <laughs> lytterne af det program, Jørgen. Jeg er lidt Æ, nogle gange, måske, tror jeg. <laughs> måske er vi nogle gange lidt naive. <laughs> vi tror på det gode i ja. ikke? Men, øhm, men, men jeg tror, at det giver mig en aktivistisk tilgang til livet, og, og det, det kræver det af mig for mm-hmm. at kalde mig selv anarkist. Ja,
0: ja udmærket. Okay, men vi, i dag skal vi jo snakke om kooperativer og hvad der ligger i det her, det her med kooperativer og nogle af de idealer, som vi ligesom, som jeg håber, vi skal bygge ind i vores kommunisme i dag. Ikke? Men kunne I ikke starte helt kort måske øh, dig, Christina, først, bare for nye lyttere, der ikke ved, hvad et kooperativ er. Øh, Jamen, hvad, 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 er, hvad er et kooperativ egentlig?
3: Kooperativ er, er mange ting. Nu øh jeg tænkte meget over det, inden jeg skulle have ind, hvordan skal jeg formulere det her, øh, så jeg valgte faktisk at skrive det ned. <laughs> øh, altså et kooperativ i, i essensen er en, en selvstændig sammenslutning af personer, der frivilligt er gået sammen for at fremme deres fælles økonomiske, og sociale og kulturelle behov og interesser gennem fælles eje og demokratisk styret virksomhed. Og, øh, men et kooperativ er mange ting, mm-hmm. fordi det kommer an på, hvad du laver, det kommer an på, øh, hvor mange du er, det kommer an på, hvor du er i verden. Yeah. Ja.
0: Men der er i hvert fald det her med, at man, er, man ejer sin egen arbejdsplads, det er meget centralt. Eller, ja.
3: Ja. At, at man har en demokratisk eget virksomhed i ja. fællesskab, Aha. og at man deler overskuddet, ja. og at man har et formål.
0: Ja. Og hvad med dig, Tanja? Har du noget til for Det var jo <gør> en meget god, præcis formulering, den der... Ja,
3: det vil jeg sige. Ja. Æm,
2: ja. Nej, jeg synes faktisk, at ja. Christina ramte ja. spot on.
0: Men kan I så ikke sige lidt mere om, altså, hvorfor I har valgt at, at, at være en del af, de, af sådan et kooperativ her? Tanja først måske. Øhm, vi skal jo lige øve os lidt, og det ja. vi også sige. Vi skal jo lige øve os i at dele <laughs> ordet med hinanden her, så det, det, men det gør vi efter bedste evne. Men det kan være Tanja først.
2: Ja, øhm, jamen, altså, jeg tror den lå lidt til højre benet, øh, da vi var fire mennesker der aftalte, at vi skulle overtage spidsråden. Jeg tror det. Både mest i, at vi øhm, har været meget aktive over på Venstrefløjen og været aktivister. Og derved ligesom har kunne få en fornemmelse af, hvor, hvor langt man kommer med fællesskab og lige ansvar. Øhm, så ja, jeg tror, øhm, det, var, det faldt bare meget naturligt, at vi skulle være et kooperativ.
1: Hvis du bare skulle nævne en af de ting, som der gør, at du så er blevet ved med at gøre det. Hvad er det så? Hvorfor giver det super god mening for dig?
2: Der er plads til mig på arbejdspladsen. Jeg har et arbejde, der respekterer mig som person, og og jeg er et menneske ved siden af
0: arbejdet også. Hvad siger du, Christina? Har du noget her? Hvorfor har du valgt at være en del af et kooperativ?
3: Altså man kan sige, det er er måske... En lille, en lille del held også, at jeg er havnet der, hvor jeg er. Fordi det er jo ikke alle, der bare kan træde ind i et, i et kooperativ med, med snart 50 år på banen. Mm. Øh, så på den måde, så, så føler jeg mig privilegeret. Mm-hmm. Øh, for mig, der var det svært at finde ud af, hvordan jeg skulle passe ind i den her verden. Skal jeg blive ved med at øh, snyde mig udenom alle de systemer, der er? Og, og så forsøge at leve mellem linjerne? Eller skal jeg finde mig en eller anden plads, hvor jeg, hvor jeg kan skabe en platform, som i hvert fald er... Hvad kan man sige, det mindst onde. Øhm, og for mig i fald det er det meget naturligt at, at træde ind et sted, hvor jeg har maksimal indflydelse på, på min hverdag. Og kan være med til at igen skabe nogle, nogle bobler i den her verden, som er, som er til at holde ud at være i. Mm-hmm. i.
0: Hvad mener du med det der med boblerne?
3: Jamen der mener jeg at, at udleve nogle af de ting, som jeg godt kunne tænke mig var i resten af verden. Øhm, at man har... I, at man har en flad struktur, og man har øh, en gensidig respekt over for hinandens udgangspunkter, fordi vi er også meget forskellige. Mm-hmm. Æ, jeg er måske lidt det sorte for i familien, og på x Hvordan er det? Æ, jamen, vi, vi er bare meget forskellige og har mange forskellige øh, indgangsvinkler til politik. Vi diskuterer selvfølgelig meget politik, men vi er da ikke enige. Vi er, okay. ikke, vi er ikke sådan en eller anden øh, en, en politisk enighed deroppe på nogen måder, selvom at vi måske alle sammen har fælles sådan, sociale værdier. Øhm.
0: Så hvad, hvad, øhm, okay. altså, hvad, hvordan foregår det rent praktisk? Jeg tænker at der også, at må nogle lytter derude. Hvordan kan man eje sin egen virksomhed, og hvad kan man så, skal man så bestemme det hele? Så kan I ikke sige lidt mere sådan, øh, praktisk? Altså, hvordan fungerer det? Hvordan går I på arbejde, eller hvordan øh, bestemmer I? Der er ikke nogen chef. Hvad gør man så? jeg, kan jeg først. Ja,
2: øhm, jamen altså... Som sagt, øh, vi har været lidt forskellige metoder igennem noget af spidsruden. Øh, startede ud med at holde møde hver eneste uge. Øh, fandt ud af, at det drænede os rigtig, rigtig meget. Og, øh, og er faktisk nået hen til den dag i dag, at vi, øh, vi kører den ved, at os, der ligesom er fysisk nede i butikken, tager øh, de store beslutninger, så at sige. Ikke? Øh, men når der skal tages nogle. De er helt afgørende. Skal vi have en ny kooperativist og sådan noget, så, så mødes
0: vi og holder og møder stedvæk. ja Og hvor mange er i dernede? Det er bare for at lytterne, ligesom kan få en fornemmelse af ja. om at I er I to eller hundrede Altså,
2: vi er ni medlemmer af kooperativet, okay. hvor vi er syv der er aktive. Og hvad er, er spidsråden?
0: Altså, det, det, vi nævnte det kort her i indledningen.
2: Det er en ø- økologisk køband. Ja. Ø- som, øhm,
0: som ligger lige ved Folkets Park. Lige ved Folkets Park. Ja. Byens bedste spot. Nej, okay. <laughs>
2: øhm, men, øhm, men ja, øhm, prøver at drive en daglig varebutik med, med et <coughs> mere politisk udgangspunkt.
1: Og I ni, som der er dernede, eller som der er en del af kooperativet, mm. Altså, hvem er I?
2: Kan du prøve at sige lidt mere om, hvad er det for en gruppe? Jamen, altså, som jeg startede med at sige, så... Øhm, så har vi lidt vores rødder i øh, venstre og den venstre fløj. Øhm, og det er vi faktisk stadigvæk. Øhm, Hvor gamle er I? Jamen, vi er fra 25 og op til 38. Og der er vi sådan godt blandet i denne aldersgruppe.
1: Ikke? Jeg ved, at du har fortalt mig, at... Der er også flere af jer, som der laver nogle andre ting, mm. ved siden af, at I en del af
2: kooperativet. Hvad, hvad er det for nogle ting? Jamen, øh, der er en skolelærer, og der er en elektriker, og der er en pædagog, blandt andet. Øhm, ja. Så der er nogen, der er med i kooperativet, mm. som ikke på den måde arbejder
1: nede i butikken til daglig, som du sagde. Ja, Så Der er lige lidt præcis. forskel på, hvordan rollerne de er fordelt. Ja, lige præcis. Men bi- bidrager stadigvæk til kooperativet, ikke? Og hvad med det her med... Du, du var lidt inde på det, Christina, men hvad er det for nogle, hvad er det for nogle problemer i samfundet, som, som kooperativer på en måde en, altså som du ser kooperativerne som en løsning på? Du sagde også det her med at vælge det mindst onde.
3: Ja, men det er jo nok ud fra sådan en eller anden... Øh, altså en tanke om, at vi befinder os, som jeg som selv beskriver, i en, en kapitalistisk verden, som har en anden dagsorden end, end den verden, som jeg skulle beskrive fra af. Den, den vil være, ikke være. Og jeg tror, at, at, at som, ja, som der også er blevet sagt, mange kan genkende det der med den onde chef, eller at blive pålagt ting, som man i virkeligheden ikke har, har lyst til, eller blive drevet i en retning, som man ikke har lyst til, eller som begrænser ens kreativitet, eller, eller arbejdsglæde. Og at, at vi har en anden mulighed for at, at tage udgangspunkt i i os som fællesskab, og ikke, og ikke chefens interesser. Øh, og jeg tror, at det at være menneske til menneske, og se hinanden i øjnene, øh, gør, at du får truffet nogle lidt mere ærlige beslutninger, øh, som, som ikke bunder i, øh, i, i selvet. Eller at, at chefen, som, som sidder og træffer beslutningerne på kontoret, og på etagen ovenover, har, har lettere ved at træffe hårde beslutninger, fordi at der er afstand. Jo længere væk du kommer fra den, du tager beslutningerne for, øh, jo, jo, jo nemmere er det også at træffe hårde beslutninger. Og, øh, og jo tættere du kommer, og jo mere du er i, i øjenhøjde, øh, jo, jo mere ærlige, synes jeg, beslutningerne bliver, og jo mere menneskelige bliver de også.
0: Det lyder altså, jeg... også som noget, undskyld afryde, men det lyder også som ja. noget, som øh, også kommunister, vi skal have med i vores øh, måde at tænke på. Det her med, at, at øh, når man øh, mødes og er sammen, så, så, så forpligtiger man sig også på en måde på hinanden. Og hvad er det så,
1: der alligevel kan være udfordrende, altså når, du, når, når der så er den her kapitalistiske verden, som man alligevel skal være en del af?
3: Jamen så altså, udfordringen er jo, at, at vi langt hen ad vejen er, er, er tvunget til at have de samme mål som alle mulige andre virksomheder. At, at vi skal have nogle penge i kassen, så vi kan betale huslejene, og vi kan give hinanden løn. Men, men løsningerne, når udfordringerne opstår, kan være markant anderledes end, øh, end hvis man er i en almindelig kapitalistisk øh, virksomhed. Øh, vi kan måske være mere kreative i forhold til, hvordan vi, vil, øh, hvordan vi vil løse opgaver, afhængig af, hvad det er for nogle mennesker, der sidder bordet, og hvad de, hvad de kan byde ind med. Altså, der, der vil vi måske kunne, kun, eller nej, ikke måske, vi kan tage nogle beslutninger, som, øh, som stadigvæk har alle med ombord.
0: Du, du nikkede også, Tanja. Du kunne godt nikke genkendende til det, det her problem her, eller hvad?
2: Ja, 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 fuldstændig. Øhm, Jamen jeg nikker bare meget genkendelse ja, til det Christina ja. siger, fordi Nå, men det jeg, er, jeg tænker ja. også fordi
0: at I driver jo en købmandsforretning, mm, mm. så hvem som helst kan jo komme ind og hvad ved jeg, I kan tjene penge på hvem som helst, skulle ja. jeg til at sige. jeg, vil, øhm, jeg gør jo nogle overvejelser over sådan, du ved, hvordan hvem man gerne vil samarbejde med og hvem man ikke vil samarbejde med for eksempel.
2: Helt bestemt.
0: Ja. Øhm
2: der er er jo selvfølgelig nogle nogle mærker og nogle brands derude, som vi ikke vil støtte op omkring. Eksempelvis Arla, blandt andet. Men men, som Christina siger, det det er jo også lidt svært at at blive ved med at køre den der utopiske idé, fordi vi stadigvæk er i det pengedrevne samfund. Og så må man jo bare som kooperativ beslutte hvordan man så ligesom geninvesterer
1: eller bruger pengene. Ikke? Vi skal snakke om strategier og hvad man kan gøre for at prøve at navigere det her med, man har idealerne på den ene side, og så har man den kapitalistiske virkelighed på den anden side. Men vi skal lige runde historien. Fordi, Christina, du sagde det her med, at øh, du har trådt ind i, i et øh, kooperativ, som der har eksisteret i 50 år.
3: Kan du ikke lige kort fortælle, hvad, hvad er ekskolens historie Jamen ganske kort så, så udspringer ekskolen af, af den eksperimenterende kunstskole, som blev startet af, af Poul Gernes og Troels Andersen tilbage i 1961. De, de etablerer sig som en, et alternativ til den etablerede kunstscene og til kunstakademiets forstokkede tanker om, om kunst og kultur. Og, og, og alle de her idéer, som jo var, det var en, en enorm givende tid, Øhm, de øh, udviklede sig øh, til, til sådan i hele det her kollektiv, at de, de besluttede sig for øh, at etablere hvad hvad de sådan kaldte det nye samfund, da de besatte livet wow. og, ja. og, og ville drive landbrug. Det er og, noget vi
0: også og gøre øh, nogle ja, spændende. nogle spændende
3: eksperimentere med andre måder at, at være sammen på. Øh, det gik ikke så godt livet, var ikke besat så længe og, og landbrug gik sig ikke så det godt klart. har jeg hørt. Men øh, men man foregør en lang historie kort, så, så alle de her kunstneriske eksperimenter og sociale eksperimenter endte faktisk i en, i en virksomhed, efter at man, man fik en trykmaskine og, og begyndte at, at producere tryksager på den. Man havde sådan en idé om, at man hvis man arbejdede halvt for sig selv og halvt for fællesskabet, så kunne man tilsammen eksistere i den her verden, hvor man både kunne få på bordet, men man også kunne udleve sin, sin kreativitet og sine, sine kunstneriske visioner. Så du er Æh,
1: faktisk en del af et kooperativ, som, som der startede ud som en kæmpe altså utopisk drøm om, ja. om at kunne gøre noget helt grundlæggende andet i samfundet. Ja. Og vi skal, vi skal høre lidt mere om den generelle historie om øh, kooperativerne. Øh, og nu er vi så heldige, at der er en i studiet, som der ved lidt mere om det her med den generelle historie. Fordi skal du har skrevet om øh, kooperativer i nogle af dine bøger. For eksempel den her bog, der hedder Arbejderodens alt ondt, og bogen Madpakkes til revolutionen. Så nu giver jeg dig ordet.
0: Ja, tak. Jeg, øh, selvom jeg har sagt op som gymnasielærer, så får jeg lige en Så bliver det lige en lille lille historietime her. Jeg håber, jeg kan gøre det kort. Ja, så jeg har fået til opgave lige at sige lidt om kooperativernes Danmarks historie. Helt kort, og den her her historie, som jeg kommer til at tale om nu, den kan sikkert udlægges på mange forskellige måder, men det bliver altså min udlægning, det her. Men det er sådan, at øh, kooperativerne har faktisk øh, omkring 150 år på banen. Det første øh, kooperativ, vi kender til i Danmark, var, var i Tistad i, i 16, øh, 1866, som var sådan en form for samarbejde mellem en præst og en borgerlig politiker og nogle arbejdere, som gik sammen og lavede en brugsforening. Måske faktisk... Jeg forestiller mig faktisk noget, der minder lidt om spidsruden, vil jeg sige. Hvis lyttere har været nede i spidsruden på Nørrebro. Altså en, en, ja, en brugsforening. Og det, der var det smarte ved brugsforeningen, det var selvfølgelig, at der var ikke nogen, der skulle tjene penge, øh, når man solgte varerne. Og de ekstra penge, som så øh, var til overs der, det kunne man så fordele imellem sig. Og det er det, man sidenhen kaldte dividende. Øh, så, og først senere i... Øh, i 1872. Måske lidt ligegyldigt med de her årstal. Det er måske bare lige for at få en fornemmelse. Så ved man nogenlunde, hvor vi er henne. Ja, men nu synes jeg i hvert fald noget, nu kommer der noget, som jeg synes er meget vigtigt. Men, det, men der hvor man kender, kender det første produktionskooperativ øh, fra, er, er en, en kurvemagerstrække. Altså folk, der flettede kurve. Øhm, Øh, som øh, i, i 1872, og hvor, hvor, øh, hvor, hvor folk var meget forarmet, fordi når man strækker, så kan man jo ikke øh, nogen penge, og så dør man af sult. Det gjorde man i hvert fald gang. Så derfor fandt de her kurvemager ud af, at man ligesom kunne or- organisere sit eget arbejde, og på den måde tjene nogle penge, så man kunne forsørge for sin familie, uden om mester. Mm. Og det gjorde de ved at låne nogle penge af et værtshus. Det tænker jeg måske også er meget sjovt at bemærke mærke i. Fordi det er jo en af problemerne ved at starte nye ting. Det er jo, at man skal bruge noget, et indskud. Men altså sidenhen så har kooperativbevægelsen faktisk i perioder været ret... Øh, den, har fyldt, den har faktisk fyldt en del af arbejdebevægelsen, kaldt, men det ligesom det, det tredje gren af arbejderkampen ud over partiet og fagforeningen. og jeg synes en af de ting der er mest spændende det er det her med at at, kooperativer på en måde kan være en del af klassekampen i den forstand at man kan tage noget magt tilbage hvis man kan producere sine egne fornødenheder så kan man strække i længere tid for eksempel hvis man fordi at man kan overleve på de ressourcer der er i i, lokalsamfundet eller lokalmiljøet så man står stærkere i det end end, en en, hvad hedder det, en typograf i 1908 kaldte det, hvis man er under økonomisk belejring, det kan jeg godt lide det her begreb at være under økonomisk belejring, så kan man ligesom, hvis man har kooperativer, så kan man ligesom holde ud længere mod arbejdsgiverne, ikke? fordi man kan producere for eksempel sin egen mad, eller hvad ved jeg. Ikke?
1: Så hele den her fortælling om, at øh, som, som mange måske har hørt, der er fokus på, at kooperativer det handler om en demokratisering af arbejdspladsen, det handler
0: også om alt muligt andet. Ja, det synes jeg er meget vigtigt. Altså, det, som sagt, man kan skrive den her historie på mange forskellige måder, det er ikke, fordi jeg vil underkende, eller på nogen måde synes, det er uvæsentligt, det her med demokrati og sådan noget, men det, den, det, jeg har været interesseret i, har været det her med, at hvis, når man er selvorganiseret, så kan man slås bedre, man, kan, man, man har noget magt, man kan holde ud mod sine politiske modstandere. Og det var faktisk også en tradition, som ligesom inde i det, der vi i dag kalder den socialdemokratiske bevægelse, som jo... Ja, på de fleste længder en reaktionær politisk bevægelse i dag, men der havde man faktisk rigtig mange af de her institutioner. Man har egen bolig, man har bankvirksomhed, forsikringer, uddannelse, energiforsyning, rejseselskab, mad, man lavede sine egen øller. Man kunne faktisk endda blive begravet i arbejdernes magasin. Så der var faktisk i, i en periode i Danmark, hvor, hvor der var den her idé om et proletarisk parallelsamfund, samfund. Altså at man kunne opbygge alle sine egne institutioner, og på den måde, faktisk lidt i forlængelse af det, Christina sagde tidligere, det her med, at man, når man har nogle bobler, hvis man får mange af de her bobler, så kan man faktisk øh, fødes, leve og dø inden i, øh, inde i de, de kooperative institutioner. Øhm. Ja, øh, og altså også i udlandet er der jo især i Sydeuropa en, en lang tradition øh, for kooperativer. Verdens største øh, kooperativ, så, så vidt jeg ved i hvert fald, er det, der hedder Mondragon, som ligger i Spanien, som har 75.000 ansatte fordelt på flere hundrede virksomheder. Det er virkelig vildt. Det er ja, kæmpe stort. Altså det en, en gigantisk økonomi, og, hvor de har mange forskellige produktioner faktisk. Ikke? Så hvis man tænker det her, sådan, øh, hvad skal vi kalde det, militant eller antagonistisk, ikke? så har man jo faktisk en masse ressourcer her, man kan investere i kamp mod alt muligt. Ikke? Øhm, og, og der har jo selvfølgelig været en, hvad skal man sige, der har været en dalende interesse i nogle år i arbejderbevægelsen, men de senere, måske 10 år eller sådan noget, er det faktisk en, min fornemmelse, at der er en øget interesse for det her spørgsmål om, omkring at organisere sig kooperativt. Der har været en række bøger, som har diskuteret det her Pelle for eksempel, øh, øh, har sat gang i en diskussion Øhm, om det her spørgsmål ja, det var det jeg ville sige bare sådan lidt hurtigt, historien blev sådan lidt skolemesteragtig men, men, øh, men det var det jeg vil sige og til sidst vil jeg bare lige anbefale en bog som skolemester også tit gør øh, der er en der hedder det kooperative alternativ som den, jeg har bladrer mest i og så er der også øh, for nylig og jeg så faktisk at Christina havde den med øh, kooperativ øh, håndbog som faktisk er en bog som er lidt mere praktisk så vidt jeg har øh, forstået, er det, er det ikke rigtigt Christina? Jo. Og du fortalte mig inden vi mødtes, det er faktisk dig, der har lavet den. Ja, og vi har trykt den. Ah, men det hele passer sammen. mærket.
1: Så fik vi hørt lidt om uh, kooperativernes historie, og hvordan de er en del af den her større arbejderhistorie. Vi har også åbnet lidt op for snakken om, hvorfor I har valgt at arbejde på den her måde i jeres respektive kooperativer. Og skal han nævner det her med i, i den her historiske gennemgang, så nævner han, at kooperativer, de faktisk er meget vigtige i opbyggelsen af en større arbejderbevægelse. Tænker I jer også som en del af et større fællesskab?
2: <laughs> ja. <laughs> ja, men ja, det, det synes Kom nu. jeg da. Det sy- ja.
0: <laughs> jeg føler mig forbundet til jer i hvert fald i en eller anden forstand. Jeg kender, jeg kender de institutioner, som ja. I, og jeg har kom, faktisk kommet i dem, og jeg har, øh, jeg har købt meget kaffe nede i spidsråden gennem årene, og jeg har også været i den. Ja, nu skal jeg...
2: <laughs> ja, øh, men, men jo, det synes jeg, og især fordi vi bliver flere og flere kooperativer. Øh, så ja, personligt,
1: ja. Hvad med noget af det her, som at en ting er andre kooperativer, øh, men... Det her med arbejderbevægelsen som sådan, eller det her med at være en, en del af en bevægelse, som der arbejder for at hive samfundet i en anden retning. Hvordan, er, det, er det noget, som vi føler, jeg er forpligtet på, eller knyttet til?
3: Ja, yeah, det er det der. Altså, i, jamen, altså, jo, både, både i det små og i det store, selvfølgelig. Jeg synes, at det, som vi gør, er vigtigt, og, og, og specielt i forhold til til København og de ting, som, som vi går og laver her og nu, er det lidt sjovt, at vi i studiet kender hinanden rigtig godt. Øh, som, øh, som sådan en trykkeri og en, en dagligvarebutik. Øh, jeg synes, at, det, at netværk er enormt vigtigt, og jeg ser bestemt også som værende en del af et større netværk og, og jeg synes også, at vi kan lære enormt meget af hinanden. Øh, uanset hvad vi så går og laver, som måske slet ikke har noget overlap egentlig, så, så kan man værdimæssigt lære en hel masse af hinanden. Øh, og jeg synes, det er vigtigt, at, at man som kooperativer bruger hinanden også til at, at udvikle øh, politik og til at udvikle måder at, øh, at forbinde kooperative virksomheder med hinanden og den kooperative tankegang.
1: Er I også medlem af noget, der hedder Kooperativt København? Øh, hvor at, hvis man er en en, hvis man er medlem af det, så følger man nogle principper. Vil du, vil du fortælle, hvad det er for nogle principper, Christina, som I, som I er forpligtet til?
3: Jamen altså, vi er øh, vi på ekskolen, er faktisk både med i, i, i Kooperativ København, men også i, i kooperationen. Øhm, og i, i kooperationen, der følger man syv kooperative principper, som er, som er verdensdækkende. Og øh, det er et, frit og ligeværdigt medlemskab. To, demokratisk medlemskontrol. 3. Medlemmernes økonomiske deltagelse. 4. Selvstændighed og uafhængighed. 5. Uddannelse, oplysning og information. 6. Samarbejde mellem kooperativer. 7. Interesse for samfundet. Og jeg mener, at de her, de her syv principper, jeg, jeg betragter dem lidt som et, et filter mod dårligdom, fordi der findes også skitte mennesker gode steder. Øh, og jeg tænker tit på, når man har sådan nogle samtaler omkring... Øh, utopiske leveformer, hvordan, hvordan indretter vi vores verden? Jamen, er der så ikke nogen idioter? Hvad gør man så med alle de der mennesker, som kun ved sig selv? Øh, og der betragter jeg lidt de her syv principper som en, en slags filter, hvor man, man sorterer sgu det værste fra. Øh, altså...
1: Så hvis man går med på de her syv principper, så kan den ikke være helt gal? Det er Nej, i hvert fald sværere
0: at være en idiot, kan man sige.
3: Det, det, det gør det... Hver trin gør det en lille smule sværere at være en idiot, ikke? Og, øh, Og det her dilemma med at eksistere i en verden, som som trods alt stadigvæk, vi er jo stadig et produkt af den verden, som vi lever i, på trods af de fællesskaber, som vi forsøger at skabe som alternative bobler rundt omkring, siger vi nej til folk? Ja, vi kunne godt finde på det. Og det vil altid være i orden at gøre det. Det vil altid være i orden at sige, det der, det kan jeg ikke være med til. Jeg har ikke lyst til at arbejde for den her kunde eller den her virksomhed nu. Hey, nu nævner du alle, Jeg kunne måske sige, hvis et dat Folkeparti kom ind og sagde, skal vi, skal vi samarbejde om en kampagne, så vil jeg nok sige nej. Tak ikke. Mm. Øh, men, men alene det, at vi er den virksomhed, vi er, og har det udtryk, vi har, og kommunikerer mm. på den måde, vi gør, sorterer faktisk det værste fra. Mm. Vi får ikke rigtig den slags henvendelser. Vi laver mere ting for, for NGO'er og øh, organisationer, som vi har meget tilfældes med, med, og kunst og kultur og andre kooperative virksomheder. Øh, så jeg, jeg føler, at, at, øh, at det her dilemma, som måske også ligger i at være en grafiker, som også laver kommunikationsmaterialer og reklamer og annoncer, at jeg på en eller anden måde stadigvæk kan, kan gå på arbejde. Jeg kan se mig selv i spejlet, når jeg stopper morgenen og ved, at det, som jeg gør, er ikke det samme, som det en på et stort reklamebrug gør. Og det gør, at jeg kan eksistere i den verden.
1: Så på den måde, så, så er der nogle, nogle fælles principper, eller en etik ja. på en eller anden måde, hvor man måske også kan få øje på hinanden. Ja. Øh, så der er nogle andre, der kommer til jer og beder jer om samarbejde, end der måske vil gå til alle mulige andre. Øhm, og i forhold til nogle af de her principper, du lige har nævnt, der var det her med, at man skulle have en, en interesse i for samfundet. Og jeg kan også huske, at øhm, du fortalte mig, Tanja, at Øh, man skal være engageret i lokalsamfundet, hvis man er et kooperativ Eller det er i hvert fald noget, som I gør øh, mm. kan, du ikke prøve at fortælle, kan du ikke prøve at give et eksempel på, hvordan I som, som kooperativer
2: på Nørrebro engagerer i lokalsamfundet? Øh, jo, altså helt kort så er vi i gang med at arrangere noget, der hedder Brostensløbet Som der foregår noget på bloggersplads. Og og der er vi ligesom gået sammen Også i Kooperativ København Om at få stablet det på benet Både arbejde inden op til PR Og under selve Arrangementet Hvad er brustensløbet for noget? Jamen Det det går ud på at det er cykelløb Og og så er der ligesom forskellige kategorier Så er der børnerunde Så er der ladcykelrunde Og så der, ja. der er en masse ja. mennesker,
1: som der simpelthen liner op nede på Blågårdsplads, ja. og så kører de rundt, rundt om pladsen. På brusestene, på brugstenene. Mm-hmm. Yes. Okay. Det og er
3: seksdagsløbet flyttet til <laughs> ja. den sorte firkant. Og jeg tænker også er det... i midten, af ja. cykeløbet. Jeg tænker også på en
1: måde, at det løfter en. Altså det, det løfter det, det løfter jo også en lokal opgave på en eller anden måde, fordi det er jo et, et, et arrangement, som der også er rækket, eller rettet rigtig meget mod børn og unge. Mm. Øhm, og det, sådan som jeg har forstået det, så er det faktisk Kooperativt København, som I er en del af, der står for at arrangere det her. Mm. Yeah. Hvad, tror jeg, hvad gør det det her med, at, at kooperativ er lokalt, uh, nu i en butik og i et trykkeri, hvad gør det det her med, at man simpelthen er en del af det kvarter, man bor i?
3: Altså jeg tror, det er enormt vigtigt, øh, og jeg, jeg tror også, at altså, det, er, det er en del af de her... Æ, af de her principper, som vi arbejder efter, at man, at man også tænker sig selv ind i, i en større sammenhæng. Og, øh, og jeg, jeg tror, det er vigtigt, at øh, specielt i de her tider, øh, nu har vi lige gået igennem to år, hvor man har set de rigebige riger og alle andre øh, arbejde meget hårdt for at få på bordet. Øh, så lige nu, der, der taler det meget godt ind i sådan en eller anden... Øh, øh, en, en generel tendens, at man skal støtte de små, og man skal passe på hinanden, og man skal passe på sine lokale miljøer, så det hele ikke bare bliver øh, kærebyskilte med tomme lokaler og, øh, og kædebutikker. Kæreby, ikke? hvad er den der? Ja, Blackstone. Øh. Ja. Altså ja.
1: private investorer, ja. som der kommer og opkøber ja. lejligheder og laver den almen boligmasse eller andre billigere lejeboliger, om til private dyre. Øh, ja, og
3: erhverv også, ikke? Ja. og
0: erhverv. Jeg synes, det er super spændende, det her med, hvordan sådan nogle, sådan, altså, I som virksomhed ligesom kan øh, danne. Øh, flere andre, øh, nævner det her med at danne ne- netværk, og det der med at bygge. Ja, for mig i, 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 min, i min verden er det der på en måde at bygge politiske alliancer. Selvom, selvom det ikke nødvendigvis har sådan et klart politisk udtryk, så handler det om at blive venner med nogen i de i rundt omkring i miljøet, og ligesom kende hinanden, fordi hvis der opstår forskellige ting, så kan man hjælpe hinanden. På, øh, øh.
3: Ja, man kan sige sådan helt konkret, øh, altså det her det er sådan en aktivitet, som vi kan lave sammen, og, og noget, som kan være med til at og måske skabe interesse omkring kooperativ virksomheder, og, og det, at man, man som lille selvstændig også kan have nogle folk, som man kan... Så man kan spare med. Altså Kooperativ København fungerer også på den måde, at at vi holder medlemsmøder, hvor virksomhederne kommer og på skift pitcher deres virksomhed, og måske et problem, som man så tager op i grupper og og, og diskuterer. Vi har et problem. Hvordan løser I det? Altså på trods af, at vi er en en gammel virksomhed, så, så har vi alligevel fået rigtig meget ud af at være med. Øhm, og høre, hvordan andre folk griber problemstillinger an, fordi vi har jo problemer, ligesom alle andre har. Så er der en masse
1: mm-hmm. udveksling, der foregår. Men jeg skal noget af det her, vi kan bruge til
0: ja, men jeg, jeg, jeg står faktisk og grifler lidt ned her allerede. Ja. Jeg synes, der er nogle, nogle rigtig gode ting. Altså, jeg, jeg, grundlæggende synes jeg jo, det er enormt modigt, det jeg er gang i, fordi jeg ligesom har placeret jer lige midt, midt i midt i lorten på en måde, ikke? I har nogle idealer, som ikke passer sammen med virkeligheden. Så der er noget med det der med, at ligesom bare gå i gang med det, man har, og det, man tror på, sådan et eller andet. Jeg kan ikke lige, det kan være, at vi skal lave en bedre formulering til sidst, men der er et eller andet med det der med, at, at det var det ene og det andet, det der med, at, at, at virksomheder, at kooperative i det her sammenhæng, sådan, også er sociale relationer, som ligesom kan, bygge noget, I snakker, dels til andre kooperativer, men jo også i lokalsamfundet. Man kender jo faktisk, nu jeg, kommer også, det er ikke nogen hemmelighed, jeg kommer også meget i, i den del af byen, og man kender jo faktisk hinanden i den del af byen, Eller det er i hvert fald min oplevelse. Det er der mange, der gør, og der er, og, og kooperativene spiller faktisk en rolle i det der, ikke?
1: Der var også det her, du sagde, Eskel, i den historiske gennemgang, at man kan være med til at opbygge en form for parallel samfund, ja, altså jeg, hvor jeg. Der, fun- der er nogle andre principper, der er nogle andre etikker på spil, ja. øhm, mm-hmm. så man kan lave det, som Christina kalder for små bobler og jeg, jeg tænkte på den, fordi nu har vi jo snakket en lille smule om jeres øh, miljø og hvad I gør der og øhm, jeg kender nemlig også en øh, tømrer som der hedder Sini, som der er været med til at starte et kooperativ, som der hedder Lock Ladies, og det er et tømmerfirma for kvinder, ikke binære. Og Sini har nemlig lige været i Kolumbia sammen med nogle andre kooperativer her fra Danmark. Og øh, også nogle fagforeningsaktive, øh, for blandt andet at se, hvordan de arbejder kooperativt i Kolumbia. Så jeg kunne godt tænke mig at snakke med Sini om det. Hej Sini. Hej. Hej. Fedt, vi lige kunne øh, ringe dig op. Ja, selvfølgelig. Øhm, jeg tænker, på, har du... Vil du ikke starte med at fortælle, hvad, hvad var det for nogle oplevelser, som du havde med kooperativer, der I, I lige var i Colombia her for nylig?
4: Jo, altså jeg har været sted en måned med 17 andre på en byggedelegation, var mm. det egentlig, øh, for at komme ned og besøge nogen, øh, som er i gang med at opbygge nye landsbyer til sig selv, og til, øh, ja, de er ene og 400 den anden. Øh, og det fede var, at dem, hvad de gør det på, er at at have et fællesskab omkring alting. Så der er sådan hovedprojekter ud på at få bygget nogle boliger til sig selv. Det kommer så sådan et stykke jord, helt uden, helt uden noget.
1: Så, I, så I, I, noget skulle nogle... I skulle ned og hjælpe og assistere med at bygge os?
4: Ja, men det var meget for at have en aktivitet sammen, fordi det, det det, vi også kan. Det var for at komme ned og hjælpe dig med at bygge, og så på den måde lade mig kende og, lade, og kunne udvikle erfaringer. Ikke så meget om bygge altså sådan teknikker, men ret meget om, hvordan vi organiserer os, og hvordan vi øh, tror på verden, og... Og hvad var
1: det for nogle tanker, som du gjorde der om det her med at være et kooperativ i, i Columbia? Altså i den kontekst?
4: Jamen, det fede var, at de, øh, de godt ved, De har ligesom sådan en helhedsplan på en anden måde end her, når jeg går på arbejde i Log så er det sådan, Så gør jeg på arbejde, og det gør hjem. Og så har jeg også et kollektiv, men her, der var ligesom hele landsbyen, der så Sammen at oprettet nogle boliger, de har, og de har også fået, med noget EU-støtte, har de kunne købe maskiner ind til at have nogle produktive værksteder, Så de laver også deres egne byggematerialer. Så de prøver ligesom sådan at skabe arbejdet sig selv i landsbyen, og så kunne bygge i fællesskab og eje de her huse i fællesskab. Øhm, og det var meget... Det, I Kolumbia kan det være ret farligt at være sådan fagfølgningsaktivt. Ja eller sådan, Der er ret mange, der bliver slået ihjel, sociale ledere og fagforeningsaktivister. Så det, det er ikke en særlig stor, stærk ting at læne sig jo Så på den måde så er der også en anden mulighed for dem. Og så selv skabe sine arbejdspladser i fællesskab for, for at have nogle bedre vilkår.
1: Der er nogle helt andre omstændigheder og et helt andet behov for at arbejde og
4: skabe arbejdsvilkår på en anden måde. Ikke? Ja, fordi det er, altså, det er livsfarligt at gå ind og være meget fagspændingsaktive, så der er bare rigtig dårlige arbejdsvilkår, rigtig dårlig løn og ingen sikkerhed på, altså særligt som håndværk og sådan, det er meget, meget lavt, lavt stillet, så, så når vi kommer der og har, vi synes selv, at vi har ret godt arbejde, og vi har ret gode vilkår, og vi har nogen i ryggen, øh, det har de bare slet ikke. Så på den måde kunne jeg godt se, at det var sådan, at de har virkelig behov for at få oprettet de her andre måder at arbejde på. Hvad, så hvad
1: var det for en fase, de var i, da, da I var der? Hvad var det for nogle snakke, eller mm. hvad skete der?
4: Ja, de har været i gang i seks år, og det går rigtig langsomt, fordi de har heller ikke særlig mange penge. Mm-hmm. Og på den måde, så har de fået bygget et hus i valg. Hver... Vi var i to forskellige landsbyer, de har fået bygget et, et sådan ligesom modelhus, som de så skal masseproducere til at bo i. Så alle landsbyerne kan få et rigtigt hus at bo i. Um, så de var stadig meget opstart og kunne ikke lønne alle dem, der hjalp. Så det var meget sådan at organisere sådan, hvordan man hjælper to dage eller tre dage. Og så er det sådan, nogen, der så koordinerer arbejdet og kommer mere ind i processen og ved, hvordan det, man producerer murstenene. Øh, og så kommer alle i landsbyen og hjælper nogle dage ad gangen, ja. for at det bliver et fælles arbejde. Ja, ja du,
1: du sagde nemlig det her med, at for, for jer i i Ladies, som der er et tømmerfirma, og dem vi snakker med ind i studiet i dag, som der er fra Spidsråden og fra Ekskolens Trykkeri, så handler det også om at organisere sit arbejde på en anden måde, og det gør det selvfølgelig også øh, der i landsbyen i Colombia, hvor du lige har været. Men det handler simpelthen også om at kunne skabe et værdigt liv for sig selv. Og finde nogle øh, strategier til at kunne gøre det. Altså skabe en bolig overhovedet øh, mm. på, en, på, en, på en fællesskabsorienteret måde. Eller som den eneste mulige måde måske.
4: Ja, og de, de her mennesker de er en del af fredsprocessen i Colombia. De har boet oppe i bjergene og sådan, de som skal komme her og bygge og skal skabe. Det civil liv helt forfra, Så på den måde de også, de kan også ligesom, Det var fedt, fordi de kunne de kunne også selv bestemme det forfra, at de kender hinanden, og de har arbejdet sammen før.
1: Mm.
4: Så de kunne også på den måde selv sætte nogle, altså, sådan havde nogle fælles værdier, de kunne arbejde ud fra. Øh, og det, vi havde ret mange af de samme værdier i forhold til arbejdsliv og bolig. Og, og og bo fælles, og bo kooperativt eller kollektivt. Så det var ret. Men det var meget opstadsbasen, og havde selvfølgelig også mange. Altså, vi havde mange af de samme spørgsmål, jeg kan kæmpe for at når, når man ikke lige med, når man ikke lige har arbejdet nok til, at alle kan få en fuld løn, eller hvordan gør vi, hvornår kan vi gå fuld tid og drøbe vores andet arbejde, fordi ellers rykker det jo heller ikke. Og, så der var, der var mange af de samme sådan, spørgsmål har folk følge folk det var frivilligt arbejde nogle gange eller var det fordi de kunne se at det nok skulle blive til noget ja, øhm, og inden hvordan, for en kort tid hvordan var det ellers
1: i øh, der var en, de havde en murstensfabrik så de kunne lave mursten og bygge boliger og hvilke nogle andre ting var der ellers i i deres lokalsamfund som der havde øh... noget med gøre?
4: De havde en landbrugsproduktion også i forhold til nogle forskellige dyrehold, øh, kunne producere æg og sælge ud af huset også, og øh, en grøntsagsproduktion, og det ene sted havde de også en kaffeplantage. Øh, men det var ligesom et fælles kooperativ, og så startede alle de her produktive enheder, og så havde de nogen, der koordinerede det, og så kom forskellige folk og arbejdede enten et fasthold eller at i nogle af de der ting, hvor man bare har brug for hænder, så kunne de sådan skiftes, så kunne folk komme nogle dage ad gangen. Um, så de havde mere sådan en helhedsplan og en par ply, der også stod for at skulle få bygget boligerne på sigt, hvilket også er noget, de skulle kæmpe for at få lov til, fordi det ikke er en ordning, der fungerer i Kolumbia, at man kan eje fællesskab på den måde. Så det ja. var også noget, de havde ja, kæmpet lidt for, og få byråkratiet til at forstå den løsning. Jeg tror, at gerne vil spørge ja, mig. Jeg, tæ-
0: jeg synes, det er vildt spændende at høre om det her. Hej, Sini. Uh, hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, hvordan, hvordan er de her folk, du har besøgt, hvordan, hvad er deres uh, forhold til det her med at gå på arbejde, som vi kender her uh, meget fra? Altså, har de en, sådan, er der en meget stærk opdeling mellem det der med arbejde og fritid? Forstår du, hvad øhm, jeg
4: spørger om? De er jo nogle lidt særlige mennesker også, fordi at de har været guerillere i rigtig mange år. Så de skal gå ind i et helt nyt liv, og på den måde har de jo den her drøm om, at de skal have en bolig, de skal have et arbejde, fordi de skal have et liv, hvor de kan forsørge sig selv og forsørge hinanden. Hvad betyder, øh, hvad,
1: hvad betyder det for dig, bare lige her sidste, hvad, hvad betyder det for dig, det her med, at du tager, du tager hen et sted, og så kan du se nogen i en, en helt anden livssituation? Øh, de har nogle helt andre livsvilkår, øh, og nogle helt andre... Sådan, øh, Adgang, ad, ikke adgang til alle mulige ting i samfundet på, på en helt anden måde, men hvad betyder det for mm-hmm. dig at tage hen i den kontekst, og så se, okay, der er nogen, der skaber kooperativer på den her måde?
4: Jamen, det giver virkelig meget energi. Altså, ligesom at vide, der er andre kooperativer i Danmark og i København, og det giver også virkelig meget energi at vide, at der er også nogen i Kolumbia og mange andre steder i verden også, der har nogle af de samme værdier. så altså, selvom vi ikke kan arbejde sammen til hverdag, så bare videre, at vi mangler på, at man godt kan gøre tingene mere solidarisk og mere socialt, hvor det alle har, har noget at skulle have sagt i sit eget liv, og at man, man går på arbejde for noget, man tror på, og ikke noget, man sådan, ja, gør for at kunne overleve. Øh, det synes jeg er helt grundværdien at sige, hvad jeg så der. De, altså, de kan godt overleve, men de, gør, de vil gerne overleve på den måde, de tror på, at, at der er dejligt.
1: Ja, jeg tænker på, fordi at øhm... Christina og, og Tanja fra Spidsrøden, de har også snakket lidt om det her med, at der er et netværk, som man er en del af. Ser du der som en del af en, et større internationalt netværk med de andre kooperativer?
4: Ja, det gør jeg helt sikkert. Ikke at vi, ikke, at vi sådan kommunikerer til hverdag og snakker sammen, men det at jeg ved, at de er der, øh, og ved, at de også finder løsninger, og at man på den måde kan spare sammen, hvis der bliver behov for det. At, og jeg tror også, vi er meget langt her i forhold til, at der har været en kamp om arbejdsforhold og jordreformer og i Europa. Så vi er ret langt i forhold til at bedre arbejdsvilkår end de er i Colombia så jeg kunne også se, at de havde de mange spørgsmål om. Og at det styrker også dem at vide, at vi er der. Hvad var det og
1: for nogle ligesom... ting, som de kunne lære som de kunne lære jer?
4: At, at det er muligt at organisere sig, at det er muligt at kæmpe for for at have et godt arbejde. Og have et godt liv. Mm. På en anden måde, som, som nogen har gjort her før også i fagforeningen. Og det er muligt at skabe en stærk fagforening. Men det er bare vildt farligt, at man at de kunne ligesom se, det er lykkedes andre steder i verden. Og det ved de godt, når det er noget andet at møde hinanden og kunne snakke om det og læse om hinandens situationer. Så på den måde var der også noget
1: håbefuldt for dem. Øhm, nu skal vi til at sige farvel, og du skal også tilbage på øh, byggearbejdet, som jeg har forstyrret dig i.
0: Ja. Af, tusind ja. tak,
1: fordi vi kunne ringe og høre om din tur. Det lyder virkelig vigtigt, og ja, det var fedt at høre det perspektiv helt ja, andre steder Tak for faktisk. snakken.
0: Det var så lidt. Ja. Så nu kommer nyheden rullende lige om lidt, men altså nu har vi haft lidt i gang i en snak om det her med at bygge et netværk og være en del af en større international kamp. Så ja, det, og jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at snakke mere i anden time. Så øh, altså, er det ikke, skal vi ikke bare, øh, ja, vi taler fedt i anden time.